0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om Immanuel Kant. Med mig här idag finns Sven-Olof Wallenstein. Varmt välkommen hit. Tack för det. Du är professor i filosofi vid Södertörns högskola, specialiserad bland annat på estetisk teori och arkitektur. Men du är också översättare av en mängd filosofiska verk, inte minst då Immanuel Kants verk. Ja, så är det. Känner du redo att introducera Kants filosofi för bildningspoddens lyssnare? Absolut. Strålande, då kör vi. Vem var
1: Immanuel Kant? Mollekant var en tysk filosof som levde mellan 1724 och 1804 och han var verksam i Königsberg, Kaliningrad som det heter idag. Och om hans liv finns kanske inte så mycket att säga, han levde ett relativt händelselöst liv som en typisk akademiker vid den här tiden- han, eh, hans liv omges sig av en mängd anekdoter om att man kunde ställa klockan efter honom när han tog sina promenader, att han alltid låt upp till all mat och sådär och vad som egentligen stämmer det vet man inte men man kan ju tänka sig att eftersom hans liv var så händelselöst så har många kommit på olika saker som man säger om honom, men, men alltså jag tror inte det finns mycket att säga om hans liv han, var, han levde sitt liv i huvudsak för sitt filosofiska tänkande han var känd som en relativt behaglig sällskapsmänniska, sånt där. men det finns inga dramatiska händelser, inga äktenskap, inga otrohetsaffärer, inga, <laughs> inga, inga spektakulära saker. Kant levde som unkar med sin, med sin bekänt Lampen som han levde tillsammans med nästan till slutet och han skrev sina böcker och det är ungefär allt som händer i hans liv. Och som filosof då? Som filosof kan man säga att han började, även där som en relativt konventionell tysk akademiker, hans, hans första arbeten är, är väldigt märkta av det man kallar för den rationalistiska traditionen från filosofer som Leibniz och Wolf. En, en, vad, en vad, vad, vad går rationalismen, Rationalism är alltså att man försöker syssla med en slags ren begreppsanalys och, och ur den här rena analysen av begrepp Sluta sig till hur verkligheten är beskaffad. motsatsen då är ju empirism den brittiska traditionen där man tror på sinnenas vittnesbörd och man som filosofen Locke sa att sinnet är en tabula rasa allt vi vet får vi genom att få intryck från världen Medan tabula rasa är en
0: vit en
1: vit tavla, en renskrubbat tavla och att allt vi vet får vi genom våra sinnen. Medan rationalisterna föreställer sig att vi har en stor mängd kunskap som är medfödd, som finns i våra idéer. alltså Som är nedlagda i oss av Gud eller av förnuftet och något sånt. Kant börjar som en rationalist och hans första skrifter förhåller sig till, till den här rationalistiska traditionen. Och han är en kompetent men inte speciellt originell filosof egentligen och när han... Han tillträder sin professur i Königsberg 1771 och, och presenterar då sin så kallade inaugural dissertation på latin om, om formerna av principerna för den sinnliga och den intelligibla världen. Och där kan vi se att han börjar lite grann om, ompröva rationalismens idéer, men ändå inte riktigt. Året efter 1772 så skriver han ett brev till Marcus Hertz som var en av hans gamla studenter, där han förklarar att han känner sig missnöjd i situationen och att han ännu inte har förstått det och ännu inte kunnat förklara hur begreppen, det intelligibla som man säger, och sinligheten hänger ihop egentligen. Och efter detta följer följt en ganska lång tystnad, inte helt och fullt, men en, en period då kan han inte publicera så mycket. Han, han reflekterar över sin historia, över sin bakgrund, vad han lärt sig och sen... Tio år senare, 1781, så kommer då den första upplagan av hans första stora verk det som vi läser fortfarande, Kritik av det rena förnuftet. Och då kan vi se att Kant träder fram som den här nya filosofen då, och som många uppfattar som den som inleder den filosofiska moderniteten med men helt nytt sätt att tänka. Mm. Vi kan vi ska prata mycket mer om vad, ja. vad det innebär, ja, ja. Men, men är det så att han placerar sig
0: någonstans mellan rationalismen och empirismen? Här?
1: Man brukar säga så att, att han, han hämtar något från båda sidorna och i en av de skrifterna som han skriver mitt under sitt kritiska projekt, Prolegomerna heter den, så säger han att det var David Hume den brittiska empiristen, som väckte honom ur hans dogmatiska slummer. Alltså Hume som hävdade då med stor en fas att allt vi har, har vi genom sinnena. Och när Kant läste Jum så insåg han att den här nationalistiska filosofin han sysslat med inte var hållbar. Men det tyder inte att han blir empirist, utan snarare att Kant försöker hitta en medelväg mellan rationalism och empirism och visa att båda två har en poäng men de går fel i så mått som de absolutifierar sina egna ståndpunkter så att sanningen och förståelsen av kunskapen måste bestå i en kombination av det rationella och det empiriska elementet och det låter lite grann som en kompromiss och det är kanske det är på något sätt men vad Kant gör är att han tänker denna förening på en helt ny grund och det är det som gör honom till vi måste hitta en helt ny grund till hur vi ska kunna förena de här två sidorna och det är det som är Kants modernitet och han står hans stora upptäckter
0: mm. Om du skulle försöka säga ur filosofihistoriskt perspektiv vad som är det mest banbrytande med Kant, är, är det här någonstans vi landar då?
1: Det skulle det vara, och Kant kallar ju själv i, i förordet till kritik av denna förnuftet 1780, det är för en kopenikansk vändning. Mm. Och vad där, menar du? Och det, är lite, det är en lite skumbild egentligen, för att om jag tänker, Kopernikus vad han gör är ju att han flyttar ut människan från universums centrum det är, det, är, det är jorden som kretsar runt solen vilket betyder att vi människor inte är i skapelsens centrum vi liksom, liksom detroniseras från att vara liksom Guds älsklingar så att säga i universum vad kan inte göra att han sätter människan i centrum så egentligen är det en, en väldigt konstig bild han gör Så alltså. han pratar om det som, som de kopenikanische vänder den kopernikanska vändningen men som han förklarade då säger han så här att det beror nämligen på att rörelsen inte ligger i objektet utan i subjektet. Det vill säga, som kan förstå det, det är jag som är aktiv. Det är jag som är aktiv och bestämmer hur världen ter sig för mig. I den här skriften, Prodigomerna, där han ju apostroferar Jum, det säger han så här: Det är vi som ger order. Det är vi som ger order till naturen hur den ska te sig för oss. Och, och, så det är snarare att människan till solen. Då? Snarare blir människan i världens centrum. Va? Och, mm. och Om man skulle jämföra med den tidigare rationalistiska filosofin hos Descartes, Spinoza, Leibniz, så kan man säga att den filosofin är vad man kallar teocentrisk. Det vill säga att den sätter Gud i centrum. Människan är ofullkomlig. Vi kan inte förstå allting, det är Gud som är det oändliga intellektet. Och att filosofera innebär att höja sig upp till Guds tänkande, vilket vi aldrig lyckas med. Vi kommer ganska nära, men vår ändlighet, vår imperfektion är en brist i vår kunskap. Därför är filosofins yttersta fråga, vad är Gud? Eller vad är oändligheten? När Kant i, i, ska summera sin filosofi, och han gör det i olika tillfällen på ungefär liknande sätt, så säger han så här att filosofins frågor kan... Det är tre frågor, vad, vad kan jag veta, vad bör jag göra, vad får jag hoppas på? Men de kan summeras i en fjärde fråga, vad är människan? Så mm. Alltså, vad är människan är den fråga som står i centrum på filosofin och inte är Gud. Och detta är en aspekt av den här kopenikanska vändningen, att det är vi som ger råd, det
0: är vi som står i centrum. Mm. Vi ska prata mer om allt det här, men du det så att Gud... Har Gud någon plats överhuvudtaget i Kantstänkaren?
1: Gud har en plats hos kanstänkande. Men vad som händer med religionen är ju att Gud långsamt börjar lämna scenen. Om man ser till... Alltså Kant är en religiös filosof, han är troende. Det, vissa säger att han, att han är agnostiker att han inte tror på någonting, men... Jag skulle säga att rent, på det rent psykologiska planet så är Kant förmodligen en kristen filosof och, och Gud har en väsentlig plats. Men inte som Gud hade tidigare. Exempelvis då i den första kritiken 1781 så avvisar Kant föreställningen att vi kan bevisa Guds existens. Det går inte. Vi ska förvisso tro på Gud. Det behöver vi göra. Men vi kan inte bevisa Gud med förnuftet. Och i moralfilosofin så kan vi säga att Gud är en en hjälphypotes Gud är någonting som gör att moralen hänger ihop men det är inte Gud som bestämmer vad som är gott, det är inte Gud som beordrar mig att göra det goda, utan det goda gör jag av mig själv, så att Gud lämnar scenen, och det intressanta här att om vi tänker på Nietzsche som ju hundra år senare skulle säga att Gud är död så säger ju Nietzsche så här att det är vi själva som har dödat Gud vi har bara inte märkt det, vi har bara denna stora nyhet har ännu inte nått fram till oss jag skulle säga att Gud dör hos kant Ah, okay.
0: Vi är redan framme vid Gud. Vi ska backa bandet lite grann. Vi kan återvända till Gud. Men du har redan du har sagt, pratat om moralfilosofi och, och sånt. Kan du bara ge en överblick över vilka av de här
1: typ klassiska filosofiska områdena som Kant tänker inom? Kant är verksam på alla områden och vissa områden som han själv uppfinner nästan också. Han, mm. han, han skriver inom moralfilosofi. Du kan förklara vem moralfilosofi är. Ja, man säger så här, hans, hans tre stora verk, de som vi fortfarande studerar intensivt, är de tre stora kritikerna som det heter. Mm. Och det är kritik av det rena förnuftet som kommer i 1781 och 1787. Det är två upplagor, och han ändrar en hel del så det är en lång debatt om han ändrar sig eller inte. 1788 kritik av det praktiska förnuftet som är hans moralfilosofi. Och 1790 kritik av omdömeskraften som behandlar dels estetiska problemen och också naturen.
0: De här tre ska vi ju återkomma, återkomma till.
1: Så att man kan säga, där så ser vi ju hur Kant, om man nu tänker på, på låt oss säga, de gamla medeltida bestämningarna av filosofin, han behandlar det sanna, det goda och det sköna. Mm. Som ju var tre bestämmelser av filosofins med men det sanna, det goda och det sköna. Så att det sanna är kritik av rena förnuftet, det goda, praktiska förnuftet, det sköna omdömeskrafter. Så i, i den meningen kan man säga att kants Uppbyggnad av sin filosofi följer en skolfilosofisk skolfilosofisk modell mm. men han skriver också om allt himmel om antropologi, geografi, medicin, astronomi, alltså mängd i matematik. Han är verksam på alla områden inom filosofin och många som också ligger utanför filosofin så Kant, han, är, han är verksam på alla områden kan vi säga. Vad är det mest udda han skriver om? Det mest udda skulle jag säga är, är eh, den mest udda text som Kant skriver, ja, han skriver många udda texter, men, men, men den som jag nyligen hade glädjen att diskutera tillsammans med en av våra doktorander, Anna Enström, som skriver en avhandling om Kant, är den tredje av den så kallade striden mellan fakulteterna mm. som är eh, Kants eh, diskussion med den teologiska, och den juridiska och den medicinska fakulteten. Det handlar alltså om filosofins plats i universitetet. Som jag nu inte fanns då när jag kan skriva texten för det kommer först lite senare med Humboldt i den modell vi känner det. Man kan diskutera filosofins plats och i striden med den med den medicinska fakulteten, så går han in på sig själv, sin egen hypochondri, sin matsmältning, sina sömnproblem. Den är oerhört bizarr och oerhört rolig text. Och, och den kommer nu in på svenska, striden mellan fakulteterna. Mm. Där kan man också läsa om Kants explicita kommentar till franska revolutionen, exempelvis. Och så där. så att det är en väldigt spännande text. Men den sista striden här med den medicinska fakulteten tillhör den mer bizarra som Kant skrev.
0: <laughs> en filosof som pratar om sina egna sömnproblem är det också en filosof som är lättare att, att relatera till sin egen vardag när man läser om Ja, när, när tänkte du senast på Kant i vardagen men inte för, med doktorand? Då, utan...
1: Nej, alltså Kant är kanske inte en filosof som man tänker på till vardagen, sånt där. Nej, det skulle jag inte säga. Men, men jag menar, är man filosof, så, om jag nu får tala om mig själv här, så finns det kanske ingen omedelbar skillnad mellan ens arbete och vardagen. För att filosofin mm. finns med hela tiden. Så jag tänker på Kant ganska ofta i min vardag. Men det är helt enkelt för att jag ofta tänker på filosofin mm. min Men skulle, skulle Kant kunna
0: i, i, ge oss vägledning i den nuvarande pandemikrisen exempel?
1: Uh, alltså om vi läser den tredje fakultetsstriden skulle jag, läget skulle bli ännu värre. Folk skulle ha ännu svårare att sova och hålla ordning på sitt liv. Nej, Varför då? Jag, nej, det är för att Kant är hypokondriker. Mm. Han är en formidabel hypochondriker, vilket gör dem underhållande förstås också. Han är väldigt medveten om sin hypochondri, han analyserar den, beskriver den i, i, mm. i detalj. Men jag tror att har man anlag för hypochondri ska man kanske inte läsa Kant. Ja, okay. eh, innan vi går
0: vidare in i filosofin, du, du nämnde att det, det, att det inte finns så mycket spännande att säga om hans liv. Eh, samtidigt sa du en hel del spännande saker, tyckte jag. Det sägs var väldigt
1: händelslöst hans liv. Det är väldigt händelslöst. Han, han, han tillträder ju, han studerar uh, uh, på lite olika ställen i närheten av Königsberg och han sig ner där och blir professor 1771 och lever där sin död. I stort sett lämnar han inte Königsberg. Han lämnar inte Königsberg. Han lär han lämna till ett fåtal gånger. Han åkte ut på landet. Uh, han skriver i något brev eller någon dagbok någonstans att endast två gånger då han, då han, uh, då han missades i morgonpromenad. Ena gången var då han läste Rousseaus, den nya Eloise- som han tog jopa intryck av. Den andra gången var när en bekant bad dem och stiga upp i sin vagn och var på den här bekanten, körde ut Kant på landet och till ett mm. världshus och trakterade honom en lunch. Och sånt där. Så att hans, hans dygnstrypp stördes och Kant noterades i dag och kliv aldrig upp i en vagn i fortsättning. <laughs> om det här är sant eller inte, det vet jag inte. Men som sagt, det finns en mängd sådana anekdoter då som ska visa hans bizarra karaktär. Så här. Mm. Men om det, om det att tyder att det... ändå på att han var en rutinbunden person. Han var en han, han var en rutinbunden person och, och han brukade tydligen då förlägga sina föreläsningar klockan sju på morgonen redan. Mm. Därför att om studenterna inte orkade upp, då bör de inte komma, tyckte han. Han var väldigt punktlig och, och flitig och person som jag kan föreställa mig att han ledde för sitt arbete helt enkelt. Det fanns inte mer plats för annat. Märks något av det där i hans filosofi? Kant är ju en, en byråkratisk filosof. Alltså, Hur menar du då? I den bemärkelsen, låt oss säga så här: att Max Weber, den här tyske sociologen som pratade om en slags byråkratisering av tillvaron, om, om ja, att allt ska vara på rätt plats och sådana saker. Mm. Det var långt senare. Jag säga. Mm. Det är i, ibland på 1900-talet. Men Weber, vad han sa om Kant, det minns jag inte nu, men han skulle kunna ha sagt så här att Kant är början på detta. För att Kant är det rena förnuftets byråkrat. Mm. Kant är den som vill placera allting i ett fack på rätt plats- Kants modell för filosofin är juridisk i stor del. Och han pratar i, i förordet till kritikerna förnuftet om filosofin som en domstol. Det vill säga, inför filosofins domstol kommer olika pretendenter med anspråk på att ha rätt eller att ha en plats i förnuftet. Och Kant talar om för dem, det här är din plats, det här är din plats, det här är din plats. Så han är en byråkratisk filosof, han är en slags, slags filosofins ordningsman, mm. Vilket ju har väckt raseri och... och hos Nietzsche och många andra som tycker att Kant är den mest stelbenta av alla preussiska byråkrater och sådär. Men... Har du med där? Ja, alltså det finns ju en drag hos Kant, va? absolut. Men samtidigt finns det det motsatta också. Det finns en, en Kant som skriver om det sublima om kroppen, om affekterna, den hypokondiska Kant som man nämnde. Det, känns det... Som Ja, det finns en oerhörd närvaro av det fysiska, affektiva och kroppsliga hos Kant som, som, som absolut inte ska underskattas. Liksom. Mm. Vi kan säga, jag skulle säga att Kant är den första av filosoferna som det är ett möjligtvis riskabelt påstående, men ändå inte helt fel. Att Kants filosofi tvingar oss till att titta på kroppen på ett nytt sätt. för att hans idé, vi kan komma tillbaka till det, i hans idé om filosofi så är kroppen på en gång det som inte hör dit, men också det samtidigt det som hör dit hela tiden, det som stör och påverkar. och Som vi inte kommer undan. Som vi inte kommer undan på ett helt annat sätt än hos Kant, där, där kroppen också finns där, men alls inte på samma inre och affektiva sätt som hos Kant. Mm. Var det självklart att han skulle bli filosof? Eh, det kanske det inte var. Hans, eh, hans tidiga studier då som hans föräldrar eh, Ola honom gällde mycket teologi han lärde sig hebreiska, han studerade latin och sådär. Mm. Man ser också Kant är en stor bibelläsare, man ser detta i hans religionsfilosofiska och många artiklar han skrev på äldre dagar, att han har en kunsk djup kunskap om bibeln. Det hade de flesta på den tiden. Men vad som drev honom till filosofin, det vet jag inte. Alltså, det, han, han skriver tidigt filosofiska texter redan på 1740-talet och... och han var väl intresserad av filosofi. Jag vet inte om det finns så speciellt skäl. Liksom. Men finns det någon sån där genom, i
0: hans tänkande- där han liksom når en ny, en ny ja, nivå? Ja,
1: det, det är i så fall det är brevet till Marcus Hertz som jag nämnde 1772. Alltså han har tillträtt som professor, han har fått sin ordinarie tjänst. Eh, hans liv är utstakat, han har skrivit den stora dissertationen- som man ska göra då, som inaugural som den heter på latin. Och han börjar trivla på sig själv. Och i, i, det, i det brevet till Hertz då, året efter 72 så säger han att, att han, är, han, han ifrågasätter sig själv radikalt. Vad har jag gjort? Vad är poängen? Håller jag inte på att bara göra samma sak som alla andra och fylla i olika luckor i en redan färdig liksom lärobyggnad? Utan han ifrågasätter sig själv och så tar det tio år mm. innan han kommer tillbaka. Då. Så att det stora ögonblicket är väl 1772 och 1781 och allt det som där när däremellan. Hur gammal gul... är han då? Oh, han är född 1724, vad blir han nu? Han är i 40-årsåldern där. Mm. Var han en berömd person i sin egen tid? Ja, i, inte i sin, i sin första fas, men, men i och med att de här kritikerna började upp på 1780-talet då, och då är, ju, då är han ju 60 års ålder faktiskt mm. äh, faktiskt när han började. Och han skriver om äh, i den tredje kritiken att han måste, 1790 då, att han måste avtvinga sin ålder ännu några få gynnsamma år, han måste skynda mm. sig på. Så Kant kan är en filosof som bryter igenom på äldre dag. Mm. Och han är medveten om att hans tid är utmätt att han inte ska leva för evigt så han stressar fram sina, sina sista verk Så alltså hans väsentliga hans arbeten skrivs inom loppet av 15 år alltså, från han är 60 till han är 75 ungefär och han blev väldigt berömd och omdiskuterad och den här snabbt efter den ja, eh, Inte minst för att folk inte förstod. <laughs> inte minst för att folk förstod då att kritik av det ena förnuftet var en omvälvande verk, men det fanns en stor debatt om vad betydde den, folk tyckte den var obegriplig. Och, och, och det är ett stort verk, det är väl ungefär 900 sidor i svenska översättningen senast nu och det är väldigt, väldigt svårt att läsa. Men, men det, eh, Alla förstod att någonting stort hade hänt, men ingen kunde, man kunde inte enas om vad det var. Mm. Så att den meningen var Kant berömd just det för att han, han väckte en så stor förundran.
0: Mm. Men. Mm. men är det så att, är, är det så att han inspirerar andra filosofer redan under sin livstid?
1: Ja, alltså mm. i takt med att hans berömmelse växte då, att det uppstod skolor med kantianer och man kunde vara kantian eller antikantian så blev han låt oss säga på 1790-talet så blev han den dominerande figuren i tysk filosofi alltså, mm. och, och de, det fanns givetvis andra som var kända men de läser vi inte idag va? det är inte helt lätt att avgöra exakt hur den ställningen var men tittar man på Tittar man på de filosofer som kommer efter Kant som vi läser idag- så reagerar alla på Kant. Mm. Så det kan ju vara en retroaktiv effekt att vi ser historien på ett visst sätt. Men tittar man på de tidiga den romantiska generationen- på den idealistiska generationen som kom på 1790-talet- så är Kant... Man måste börja med Kant. Mm. Poeten Hölderlin, Friedrich Hölderlin skriver ett berömt brev- till sin kollega Neufer 1794- han säger så här att vår uppgift idag. Det har tagit ta ett steg bortom Kants gränslinje. Det vill säga att de gränser som Kant har stakat ut för förnuftet- de måste vi överskrida Och det är det som alla Fischter, Schelling, Hegel- alla de som kommer efter Kant försöker göra på olika sätt. Men alla är ensamma att steget måste gå fram- och det kan inte gå bakåt. Det finns ingen väg tillbaka till filosofin som den var före Kant.
0: Så det talas ibland om ett före- och ett efterkant i filosofin det, det förstår man redan
1: då. Absolut. Om man börjar använda ord som för kritisk- Eftersom Kant kallar sin filosofi för en kritisk filosofi Det är ju kritiker va? Så börjar man prata om en, en förkritisk filosofi Alltså en filosofi som ännu inte uppnått mognad Ännu inte uppnått sin mm. egentliga status Och det, Så redan då börjar man ju förstå Kant som ett väsentligt brott i filosofins mm. historia Och det kritiska ska vi komma in på alldeles strax Det
0: här är också upplysningstid Han kallar sig ibland för upplysningsfilosof
1: Vad han det? Absolut, alltså upplysningen var ju ett en term då som, som är lite olika, alltså le lumière, ljusen, ljusen, plural i franska aufklärung, upplysning på tyska ordet upplysning uh, hade om man, vad ska man säga, det är lite samma status som ordet postmodernism har det alla bråkar om det, ingen vet vad det är och alla är arga på det, är det en stil, är det en frisyr eller det ett sätt att klä sig, är det en filosofisk doktrin, men det hade ju alla handlat från att rena modefenomen till, till mer intellektuella saker. Och Berlinerse månadsrift, som var en populär tidning i Berlin med den tiden, utlyste en pristävling, alltså vad är upplysning? Och Kant deltog med en text som heter Svar på frågan, vad är upplysning? Jag vet faktiskt inte om han vann eller inte, mm. vet jag inte men han deltog i alla fall. Och i den texten så ger han ju blickar han tillbaka mot upplysningen på alla möjliga sätt. Va? Och man ser också i hans kritiker hur han hela tiden tematiserar upplysningen som ett begrepp. Så Kant är inte bara en upplysningsfilosof utan han är den filosof som ger ett begrepp på själva upplysningen. Alltså som mm. ser den som ett filosofiskt projekt och försöker förklara vad den är. Så i den meningen är han är han upplysningens själva filosof kan man säga. Mm. Han blickar ju tillbaka mot den förstås, för det, det väsentliga har ju hänt redan när han skriver de här texterna. Men han försöker verkligen förklara att upplysningen har inneburit en... En brytning och en nedmontering av massa gamla saker, teologi, syn på vetenskaperna, syn på människan. Alltså det har hänt oerhört många saker och, och vårt veta om världen förefaller fragmenterat. Mm. Det är ett resultat av upplysningen att vi har en mängd nya problem som vi inte vet hur vi ska behandla. Och Hans filosofi är ett försök att foga samman det här till en ny helhet som, som är ska säga, upplysningens resultat. Kant vill liksom göra ett begrepp om upplysningen, men det är också viktigt här att, att, att just eftersom jag nu råkar nämna ordet postmodernism här, mm. va, så Jean-François Lyotard en av de filosofer som oftast associeras till postmodernismen skriver ju en text som heter Svar på frågan vad är det postmoderna som kommer 1980 Tre eller fyra. Det borde, mm. det borde vara ett jubileumsårddyck här nu. <laughs> vi gjort ett
0: avsnitt om Postmodernism och ja. pratat mycket om honom och den texten, och, man kan lyssna där.
1: Och, och, uh, han, han nämner inte Kant, men han är liksom lite förbifarten där. Men, men, det, men... Är, är en, han är ju alluderad till den här frågan. Absolut. absolut, mm. absolut. Och Kant säger så här att, att, och det är det som jag tror att Lyotard hakar i Kant här, att, att Kant säger så här, vi ska inte tro att vi lever i en upplyst tidsålder. Utan vi lever i en upplysningens tidsålder. Alltså i det ögonblick då upplysningen stelnar till att bli en dogm, en doktrin. Alltså upp, det finns en upplyst ståndpunkt i en fråga. Må det vara moral, religion, filosofi, mm. naturvetenskap. Då är upplysningen slut. För upplysningen är det ingen teori man kan lära sig utan det är en attityd. Och i den meningen så kan man ju säga då att upplysningen förståld på rätt sätt är också en pågående självkritik. Va? Ingenting kan ligga fast. Mm. Inte ens de principer som Kant själv hade lagt fast. I den här meningen så är upplysningen ett pågående projekt men det är inte säkert att det har ett mm. självklart
0: mål. Vad är det viktigaste som hans tankar och upplysningen också säger om hans egen filosofi? Om man ska förklara det.
1: Alltså han har ju sån här mått som våga tänk själv. Han, han pratar om att man ska liksom, att människan har frigjort sig från sin omyndighet och såna här saker. Och det handlar om religionen ganska mycket. Att vi har frigjort oss från Bibeln som auktoritet, från kyrkan. Att vetenskapen måste får utvecklas själv. Det handlar mycket om universitetspolitik faktiskt i den här texten. Men som vi kan se i hans senare text som jag nämnde om fakulteternas strid, det vill säga vilka sanningsanspråk har filosofin som ett fritt sanningssökande gentemot de discipliner teologi, juridik och medicin som är undanställda statens reglering. Det handlar om att på något sätt hantera censurens problem. Mm. Det finns många sådana väldigt specifika saker som handlar om intellektuellt liv i, i, i 1780- 90-talets Tyskland. Eller Preussen, Tyskland fanns ju inte. Eh, men vad gäller Kant i egen filosofi så kan man säga så är att, att en viktig term som han lanserar är idén om offentlighet. Mm. Och, det, och Kant pratar om detta i den texten och också i många andra texter. Han pratar till och med om det är kritik det förnuftet att filosofin är något som utspelas i offentligheten, det vill säga det inte är, och det är väldigt viktigt att man jämför med filosofins tidigare plats, då den utspelas i lärda sällskap, i korrespondenser mellan liksom lärda män i Europa skickade brev till varandra och det är det som är slutna sällskap vilket har att göra, har att göra med kyrkans censur förstås det var farligt att publicera saker Hos Kant så framträder ett krav på att filosofin till offentlighet. Det bör mm. diskuteras offentligt och det är en del av upplysningen. Va? Och idén om kritik, som vi kommer tillbaka till kanske mm. sen, idén om kritik är ju också väldigt konkret här att den enskilda personen kan vara upplyst eller oupplyst men den enskilda personen tenderar ju ofta att vara idiosynkratisk och lite galen. Ja, därför är det viktigt att det är en kollektiv process. Mm. Att tankarna framställs i offentlighet och utsätts för en offentlig kritik. Mm. Det är så framställigt.
0: Men kan man säga att det handlar om att sätta människan i centrum, att, att uh, människan
1: ska våga tänka själv, men är också del av ett kollektiv? Ja, att om vi tänker själva var och en för sig så blir det inget bättre, inte nödvändigtvis. Mm. Men om vi tänker själva men tillsammans och diskuterar med varandra i en slags lärd och då kommer det att ske framsteg.
0: Mm. Men om vi skulle vända uppmärksamheten mot de här tre kritikerna som du har nämnt och kanske börja med att bara fokusera på det här ordet kritik. Vad är det han lägger i det? Man kan, jag tror att man kan tänka många aspekter på det, många valörer i ordet kritik. Mm. Att bli kritiserad, det kritiska tänkandet och så vidare. Men vad är, vad är, det, han, vad är det han menar
1: egentligen? Jag kan inte säga aldrig uttryckligen vad han menar med kritik faktiskt. Men Många brukar... Många brukar anspela på det grekiska ordet krisis eller verbet krinain att skilja åt, separera. Och man kan säga att Kants kritik har en aspekt, att den separerar olika delar av erfarenheten, alltså jag sa ju tidigare att han är något av en byråkrat. Va? Han vill skilja kunskapen från moralen, från det estetiska området, från det politiska, från det religiösa. Det handlar om att allting ska vara i sitt fack på sin plats. Så Kant är en filosofi som drar gränser mellan olika delar av vår erfarenhet. Och det är en aspekt av det kritiska, alltså en sönderdelande funktion. Sen så är det också en, en, har en negativ roll när man säger så här... Okej, okay, jag drar en gräns för kunskapen, för den teoretiska kunskapen om världen. Då betyder detta att den som försöker göra anspråk på en kunskap som går bortom denna gräns kommer att lura oss. Alltså det ska, den har en negativ funktion. Den ska hindra oss från att väckla in oss i problem som vi inte kan lösa. Så det har både en säkerställande funktion att inom de här gränserna kan vi kan vi prata på ett visst sätt, men också en slags stoppsignal. Gå inte längre än det här. Så att, mm. Och när romantikerna nämnde Hölderlin här, när han säger att vi måste gå bortom Kants gränslinjer, så är det ju en idé om att kan vi inte hitta någon slags enhet i erfarenheten eh, som ligger bortom Kants underdelning. Så att Kants uppdelning av erfarenheten är en massa olika fack är också det som motiverar generationen efter att ta ett steg bort
0: mm. Men tänker den första kritiken då? Kritik av det rena förnuftet från 1781 som handlar väldigt mycket om hur når vi kunskap? Vad, vad säger kritikbegreppet där?
1: Det kan man säga att han, han försöker... Å ena sidan heter kritik av det rena förnuftet. Mm. Och eh, vad menas med den titeln då? Eh, man kan säga att... nu är Det, det, det extra problemet här ju att Kant använder förnuft på flera sätt. Och det får man säga är... är vi inte helt lyckat det är också lite oväntat att Kant är så slarvig med, 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 med orden här, men... men uh... Alltså han skiljer det ena från det praktiska.
0: Ja, andra? inte bara det.
1: Han använder ordet i själva boken använder han förnuft på flera olika sätt mm. också vilket skapar en förvirring. Men det grundläggande poängen är så här. Det är en kritik av det ena förnuftet därför att den ställer frågan hur långt kan vi komma med rent förnuft? Hur mycket kan vi veta med hjälp av rent förnuft? Och svaret är knappt någonting alls. Vi kommer ingenstans med rent förnuft. Så den meningen är, det ju, är då en negativ kritik mot rationalismen som försöker förstår hur världen är beskaffad genom att titta på våra begrepp. Bara. Alltså, man tittar på rent förnuft. Men med detta säger Kant: Kommer vi ingenstans? Och det är hans empiristiska sida. Alltså, våra begrepp ger oss ingen kunskap om de inte kombineras med det vi får genom sinnena. Så att Kant försöker säga så här ungefär: Vi har en erfarenhet. Vi har en erfarenhet av världen eh, som för honom. I, i huvudsak sammanfaller med Newtons mekanik, alltså med den tidens vetenskapliga världsbild. Vad är det som den här världen förutsätter för att vi ska kunna ordna vår kunskap? Jo, det förutsätter ett, att vi tar emot någonting genom våra sinnen, som han kallar då för åskådningsformerna rum och tid. Allt som jag har kunskap om måste ges till mig i rum och tid. Men samtidigt måste jag ordna detta på något sätt. Och detta gör han genom vad han kallar kategorier. Alltså det som tillhör då förståndet eller förnuftet eller tänkandet. Och här det är liksom två sidor här. Och Kant använder olika termer här för att prata om sidorna vilket gör det hela förvirrande ibland. Men, men grunden är att kunskap eller erfarenhet är en kombination eller en syntes, säger Kant av det vi får genom sinnena och, det att vi, och hur vi organiserar det här materialet genom kategorierna. Och i kategorierna så hittar vi då framför allt en sån idé som orsak och verkan. Mm. Och det är viktigt. Och det är då om ljum... Väckte Kant från hans dogmatiska slummer eh, så är Jums kritik av traditionell filosofi samtidigt en, 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 har en tendens till skepticism, säkert. Vi, vi kan inte veta något riktigt om världen. Och Kant vill reda ut det här och han vill visa att, att orsak och verkan och en del andra begrepp han använder här som man kallar kategorier det är inte sånt vi har hämtat ur erfarenheten som Joom tror utan det är någonting som hjälper till att göra erfarenheten koherent. Mm. Och i den meningen kan vi säga, vad, vad är det? Det vill säga att, att jag förutsätter alltid att en händelse som jag observerar följer på en annan händelse som har orsakat det. Om jag försöker hitta en orsak till att gräsmattan är blöt mm. och inte ser vad det beror på, för det har ju faktiskt inte regnat, då drar jag inte slutsatsen att det inte finns en orsak utan att jag inte hittat orsaken. Mm. Det vill säga vi utgår från att vi utgår från att... Världen är organiserad enligt orsak och verkan. Och detta är inget vi försöker bevisa. Utan allting vi försöker bevisa det är ju vilka orsaker finns det, vilka verkningar finns det. Men att det finns orsak och verkan det försöker vi aldrig bevisa, för det förutsätter vi. Det kallar Kant för a priori. Mm. Och det är a priori därför att det är prior, det föregår erfarenheten. Men han säger också, och det är här är hans specifika terminologiska uppfinning, det är syntetiskt a priori. Det vill säga att det det föregår erfarenheten men det betyder någonting genom att syntetiseras, alltså foga samman med erfarenheten. Det är inte ett tomt logiskt begrepp utan det säger någonting om hur världen måste vara beskaffad.
0: Men hur skiljer det sig då från priori motsatsen
1: vill i apostrior, då efter erfarenhet. Precis, kan ta en massa tabeller och begrepp här för olika omdömen och så här va? Men, men hans poäng, om man nu inte går in på de exakta termerna, för det kanske inte är kanske ingen som tror på de här vokabulären just idag längre, men, men Ljum hade sagt så här, å ena sidan så har vi förnuftsanningar, det som är, det som är sant inom förnuftet och det är sådana saker som tillhör formell logik, alltså motsägelselagen A är lika med A eller identitetslagen, alltså det som rent logiska sanningar som inte säger någonting om hur världen är beskaffad. Å andra sidan empiriska sanningar, att snö är vitt och att och vatten kokar vid hundra grader. Kants problem är att om, om det inte finns mer än det så har ju filosofin inget att säga. Vad ska filosofin prata om då? Då han upptäcker, han upptäckt, åtminstone menar sig upptäcka, att det finns något däremellan. Alltså det som varken är rent logiskt sant eller det, eller det som är rent empiriskt sant, utan han kallar det som tillhör den transcendentala logiken. Och Kant plockar upp ordet transcendental här från medeltida filosofi där det användes, och det fanns någon gång på 1200-talet förmodligen ser många. Transcendental betyder här det som är förutsättningar för någonting. Det vill säga, om vi har en erfarenhet av någonting, att pennan är svart, att vatten kokar vid 100 grader, att snö är vitt, så har vi ju empiriska saker, kaffe, eller vad förlåt, vatten, snö, kokar och sånt. Det är liksom det empiriska innehållet i de här satserna, att vatten kokar vid 100 grader. Men så har vi de här kategorierna som ger ordning åt det empiriska innehållet och de kallar han för transcendentala. Det är alltså förutsättningar för att vi ska ha för att vi ska, för att vi ska kunna ha den kunskap vi har.
0: Mm.
1: Och det är kan stora upptäckt. Och det låter väl enkelt då men det tar många 900 år att utveckla vad det innebär. Men det är som liksom kan stora idé och att detta är filosofins eh, syfte att isolera de här förutsättningarna, de transcendentala villkoren för att vi ska kunna ha en sammanhängande erfarenhet. Och det gäller både då vetenskapen i, i, i Newtons mekanik och vår vardagliga erfarenhet. Och här är det viktigt för Kant: det är underförstått hos Kant att det finns en relativ kontinuitet mellan bord och stolar och saker och ting som jag tar på, och Newtons mekanik. För Newtons mekanik är inte. Någonting som radikalt bryter med vår vardagsvärld och vår mm. erfarenhet. Och det är ett av för Kant idag. Liksom. Vad händer när fysiken befinner sig någon, någon helt annanstans?
0: Mm. Men det är så här han får ihop rationalismen och empirismen ja. i sin tänkande. Ja. Det, han kallar för det transentala idealismen.
1: Mm. transental idealism. Och då ska man säga att ordet idealism här är viktigt för Kant. Mm. Därför att den transentala idealismen gäller det sätt vi analyserar kunskapen på. Det har ingenting med att göra med att Kant tror att vi inte vi bara har kunskap om fenomen eller att yttervärlden inte är verkligen och sånt där. Idealister är vi i det transcendentala. Alltså när vi analyserar kunskapen, mm. men när vi håller på med saker och ting, då är vi empiriska realister, han. Det vill säga, jag tror på yttervärldens existens och det är inget problem, den finns där. Och vetenskapen är helt korrekt, den handlar om saker och ting som finns. Men, att för, men för att förklara varför jag kan vara empirisk realist mm. det vill säga att tro på allting med sinnen så måste jag genomföra en transcendental idealistisk analys mm. och det är någonting helt annat än att vara idealist det vill säga att tro att yttervärlden är inte är verkligt
0: Så genom det transcendentala får han ihop den, den, den sinnliga människan kroppen ja, just det. och den tänkande ja. ra, ration, ja. rationella ja. mm. Om, ett av de begreppen som som han är väldigt förknippad med det här tinget i sig. Tinget i sig ja, precis. Om vi tar den här kaffekoppen som vi har på bordet framför oss här nu. Kan du förklara
1: kanske idé om tinget i sig via den? Ja, den kunskap jag har om kaffekoppen nu, om jag säger att den är svart eller blå, vad nu kan vara, består ju dels av ett empiriskt innehåll, kaffekopp, porslin, färgen blå, som jag hämtar ur erfarenheten. Och den andra sidan består då att jag använder en kategori som här är då substans, eller att det finns ting och egenskaper. Och att det finns kaffekoppar som har en färg, det har jag hämtat från min erfarenhet och det finns ingen nödvändighet i det. Men att världen är beskaffad så att den kan beskrivas i termer av ting med egenskaper är en förutsättning för allt jag kan säga om världen. Mm. Och de här två utgör då det empiriska innehållet och kategorierna, det är så att säga de två sidorna som bygger upp min kunskap. Men säger Kant, jag kan alltid ställa frågan, vad skulle jag kunna säga om den här kaffekoppen om jag plockar bort båda två? Alltså om jag plockar bort kunskapens förutsättningar, kan jag då ha någon kunskap? Svaret är nej. Alltså, om, jag mm. om, jag, om jag tar bort alla de instrument med vars hjälp jag organiserar min kunskap, mm. har jag då en kunskap? Nej. Då kan vi kalla tinget i sig för ett gränsbegrepp i kunskapen. Mm. Men det vill säga, tinget i sig är kaffekoppen. Det är inget annat ting, det är inget mystiskt ex som befinner sig bortom min erfarenhet. Det är så att säga, ingen brist i kunskapen. Det är för att jag har kunskap om mig en kaffekopp. Mm. Och tar jag bort allt, alla, mina, alla mina förutsättningar så har jag ingenting. Så det är inte någonting som vi ska oroa oss över. Det är ingenting som gör att vår kunskap är ofullständig eller misslyckad, utan det är så att säga, ett... ett begrepp som finns inne i analysen av kunskap- men har ingen mening när vi tar bort den analysen. Så sätter
0: man att säga, menar han i fallet kaffekoppen- eh, menar han just eh, det, den kunskap vi kan ha om det här objektet- både som rationella varelser och som synliga varelser-
1: utifrån den här transcendentala eh,
0: alltså, om enheten? Vi, om vi försöker
1: om. plocka isär den kunskap vi har- som vi kan inte tvivla på, han är empirisk realist- mm. då ser vi att den består av kaffekoppar, färger, kaffe- och av transendentala kategorier och tar vi bort alltihopa så finns inget kvar mm. och, och, och det tar ingenting som finns kvar kallar han då för tinget i sig men det är så att säga någonting som bara finns när vi diskuterar kunskap, aldrig när vi har kunskap för då har vi ju en kaffekopp som är blå Mm. Och de som kommer efter Kant så alltid så här, men det betyder att vår kunskap är imperfekt, att den inte är korrekt. Det är en skepticism, därför att alltså har vi ingen kunskap om den riktiga världen. Jo, jo visst är Kant. Vi har kunskap om den empiriska världen utan problem. Han vill bara kategorisera. att Han vill bara ordna upp den i olika aspekter. Mm. Och därför tror jag att de flesta är enser om att de som kom efter Kant, Fichte, Hegel, många andra Schopenhauer, missförstod Kant. Det betyder ju inte att deras filosofier är ointressanta, men i den mån de tror sig korrigera Kant mm. så tror jag att de har, att de har tänkt fel. Uh, han, han, han ställer detta motsats till tinget för mig. Tinget för mig, ja. Tinget för mig, det är kaffekoppen. Så som den ter sig för mig, helt enkelt. Den ter sig för mig som stående på bordet, så som blå, och som innehållande kaffe och socker och mjölk. Det är så den ter sig för mig. Hur den skulle te sig för någonting annat än mig, det kan jag inte prata om. Men så här, det är det som är den mäns mänskliga gränsen på något sätt. Den mänskliga kan bara gränsen är att vår kunskap och det här är faktiskt en väldigt viktig poäng det är för att om man tänker en, en rationalistisk filosof som Leibniz eller sånt där han skulle säga så att vår mänskliga kunskap är begränsad men Gud har ytterst den fullständiga kunskapen om kaffekoppen. Han ser den från alla håll samtidigt, han ser den så som den är absolut i sig och därför är vi kommer en bit på vägen, men inte riktigt fram. Kant säger så här, om Gud finns så har han ingen kunskap om någonting. Därför att kunskap är det vi som har. Alltså kunskap är ändlighet. Mm. Och därför är det ingen brist, utan det är det som utgör eller konstituerar kunskap. Så att om Gud finns så vet han ingenting. Mm. Det är att det är vi som vet. Gud är, om han nu finns eller nu har någon mening i Kants filosofi, så är han utanför det vi kallar kunskap.
0: Varför har det här begreppet blivit så berömt ändå?
1: Det är för att så många reagerar mot det. Och så många har den här läsningen att Kant är skeptiker eller att han tror att det är... Och det är alltså håller på i hundra år. Det, det vill säga att vi, att vi inte kan ha någon riktig kunskap? Vår kunskap är inte en riktig kunskap. Att den mm. saknar någonting. Och det finns fortfarande många som läser Kant på det sättet. Men jag tror att alla som håller på forskar om Kant så mm. lite mer precis. Men vad vill han uppnå
0: med det? Det är, ganska, det är ett rätt abstrakt idé. Så att, säga. att tänka ett mm. ting i sig
1: utanför de här kategorierna. Ja, men han, han menar att det är något som faller ut ur analysen. Så att säga. Men det spelar inte stor roll hos Kant. När han beskriver hur vår kunskap ser ut så spelar det här ingen större roll. Mm. Och Hegel säger att vi kunde gärna ta bort begreppet och Kant skulle säga att ja, visst, gör det då. Hans analys står inte och faller med tinget i sig. Det, okay. det är inte viktigt.
0: Mm. Om vi går vidare till den andra kritiken, kritik mm. av uh, det praktiska förnuftet uh, 1788-
1: det tar ju Kant en annan väg. Det är för att det handlade om moralen eller etiken eller det vi skulle kalla moralfilosofi. Det viktiga, goda handlingar och så vidare. Goda handling, och det viktiga för Kant är att vi måste skilja på vara och böra. Alltså vara hur saker och ting är. Och det hittar vi och det har vi kunskap om. Va? Det är den första kritiken. Det, är den första kritiken. det andra är hur saker och ting bör vara. Och det snärger ju kallt in sig i många saker som också har, har retat folk men inte i lika hög grad som tinget det säger kanske. Det så kallade kategoriska imperativet. Och han mm. säger så här att det som avgör om en handling är god eller inte det är om jag kan upphöja den här handlingens principer till allmän lag. Det vill säga, om jag upphöjer lögn till allmän lag så upphävs själva idén om att säga någonting sant. Det är sig fullt. Så att det kategoriska imperativet är så att ett sätt att testa om handlingar kan göras universella. Mm. En handling kan inte vara god bara för mig, Det måste vara god för alla, Det måste ha en universalitet. Det kan Men det kan,
0: inte också bara, det kan inte heller bara vara ett gott resultat, så utan det måste Nej. ha en god intention.
1: Det är det som är problemet. Även här så har man möjligtvis, tror jag, man kan vara mer generös mot kant. För om jag säger så här: Okej, okay, det kommer in någon här i, i, i min lägenhet och säger så här: Jag tänker skjuta dina barn var befinner sina barn? Är de i sovrummet? Då får jag inte ljuga. Eftersom då har jag med mig mot det kategoriska imperativet. Då säger den till människa, ja men ljug förstås, måste rädda dina barn. Det vill säga Kant förefaller att bortse från handlingars konsekvenser. Det vi kalla för utilitarism eller att alltså effekten av en handling är det som avgör dess värde. Kant gör inte det, men han kallar det för hypotetiska imperativ. Alltså Om jag gör någonting så händer någonting annat. Och detta vilar på att jag har en kunskap om världen och att jag kan ha ett omdöme och att jag kan säga att om jag gör det här så brukar det här hända. Och Kant är inte emot. Det är inte så att han tycker att vi inte ska använda hypotetiska imperativ. Men vad jag tror man kan läsa honom att han menar så här det är det kategoriska imperativet som gör att vi ställer oss moraliska frågor. Därför att det hypotetiska, det handlar om min kunskap att det är vad som är praktiskt, hur jag vet att världen är beskaffad men det kategoriska imperativet är det som tvingar mig till något obetingat. Alltså en, en, till en absolut moralisk mm. ståndpunkt. Och, och sen när jag Kant in sig i hur jag ska försvara det här och kanske inte helt lyckat. Mig, mm. Men jag tror att det finns en poäng här. Alltså, att Det är det kategoriska imperativet som skiljer moral från ren... Från ren pragmatism.
0: Mm.
1: Finns det någonting här också- vad att dra
0: ner det här- till, till eh, den enskilt tänk, kritiskt tänkande människan- att ställa sig de här frågorna? Att, att syftet med det kategoriska imperativet- att alla dina handlingar- eh, ska kunna upphöjas till allmän lag- tvingar människan- att reflektera kring moraliska så, frågor.
1: Absolut. Så är det för att Det kategoriska imperativet kommer ju till mig det känns som det kommer utifrån sig i för det viktiga är att det, inte, det får inte handla om mig och min nytta. Jag kan säga så här, Men det här är bra för mig. Okay. Mm. Men det får jag inte säga om jag ska lyda imperativet. Utan jag måste tänka, det här måste vara bra för alla. Det här måste kunna upphöjas till en allmän lag. Så att det tvingar mig till att i varje situation ställa mig den här frågan. Mm. Och därför säger Kant också att det här fungerar ju på, på ett sätt som kan vara smärtsamt. Det vill säga att det bryter med min egen kärlek, säger Kant. För att i mitt vanliga liv när jag bara lever på så gör jag saker som passar mig, som jag tycker om, som jag har nytta av. Men jag kan alltid kliva ut i mig själv och säga stopp och belägg. Är detta rätt? Mm. Och detta menar Kant. Detta... Till den positionen kommer jag inte om jag bara tänker hypotetiskt, alltså praktiskt, vad jag vet om världen. Jag måste kunna säga, men stopp och belägg, jag är någonting annat än den här kroppen i världen som vill njuta och känna och göra. Jag är också någonting annat. Det kan kalla jag är en översinnlig person, säger mm. Så det, det blir en slags dualism här mellan teoretiskt och
0: praktiskt. Mm. Men om vi tar in Gud i det här igen, då, använder han det kategoriska imperativet på något sätt för att kritisera religiös moral eller religiösa...
1: Ja, inte riktigt. Han återinför ju Gud här på olika sätt, va? därför att det kategoriska imperativet stöter på vissa problem, därför att även om jag handlar gott så förefaller det vara så att... att Vissa människor handlar aldrig gott och de lever ändå lyckliga. och Andra människor handlar gott och får ett eländigt liv. Så varför, ska jag, varför ska jag underkasta mig det här? Det verkar inte, det verkar inte ge mig någon nytta. Jag, jag, får, jag får ingen belöning av det här. Mm. Så på sätt och vis måste vi tänka oss Kant, en idé om eviga straff eller om en gud eller sånt där. Det, för att det, det kommer till för att staga upp det faktum att, att det här ändå inte fungerar i verkligheten. Va?
0: Men en enskild människa, människa ska ändå hänvisa till sig själv och den, den allmänna lagen snarare. Eller än att man ska hänvisa inte till
1: hänvisa Gud. till sig själv, för då, handlar man i, då hamnar man i det här att det som är mm. nyttigt för mig. Man ska hänvisa till det universella och allmänna. Men Kant plockar in Gud och en del teologiska saker i sin praktiska filosofi. Men det är inte för att Kritisera dem utan för att säga sig att i den mån religionen och framförallt kristendomen, då, men även de andra gudomarna, islam, höggudsreligionerna, han tillhör den sfären, liksom, i den mån de har en filosofisk mening så är det just därför att deras dogmer kan översättas till moraliska principer. Så han försöker så att säga moralisera religionen eller föra över delar av religionen till moralfilosofin. Mm. Och det är ju det här som också gör att han skrifter om religion blir belagda med förbud. Va? Den preussiska regeringen sätter stopp för det här. Va? Hans mm. skrift om religionsfilosofi blir som censurerad. Därför att Kant uppfattades som att han förstörde religionens dogmar. Det vill säga att han försökte motivera dem filosofiskt vilket ju berövade dem deras status som uppenbara sanningar. Så att Kant går i en... En väldigt svår balansgång här mellan att å ena sidan restaurera vissa religiösa idéer och å andra sidan göra det på ett filosofiskt sätt som tenderar att beröva dem deras status. Mm. Och det här upptäckte ju myndigheterna mm. Och därför är det svårt att avgöra vad som är Kans egentliga ståndpunkter vad som är eftergifter för en situation så
0: för det kategoriska imperativet ligger väl ändå ganska nära vissa såna här religiösa vad man tänker är gyllene regeln om att behandla andra människor som man vill behandla själv och så visst, mm. nej, men det hänger
1: ju samman med en massa principer att man ska behandla människor som, som, som mål och inte som medel och så här. det finns, det har många aspekter i det här va? men, Hur, men, vad menar man då? Ja, men att man ska, en regel är att man ska inte behandla människor som medel för sitt, sitt eget förverkligande eller, eller utnyttja dem utan människor är mål i sig själva mm. alltså och, och alltså inte utnyttjande människor helt enkelt. Mm. Men alltså, problemet är att Kants moralfilosofi tenderar att vara abstrakt och stel. Nietzsche säger någonstans att man ser katolska imperativet och tänker man preussiska soldater på en häst som rider i vakt och sådana saker. <går> lite, lite elak kanske. Men det finns en stelhet i, i, eh, i Kants moralfilosofi som inte finns i hans kunskapsfilosofi egentligen. Och, och det är väl ett problem. Va? Men, men jag tror att det finns ändå vissa aspekter av det här som... som som är väldigt intressant. Alltså Kant skriver i, så kallad, i sitt opus postumum, det vill säga de skrifter som han försökte få ihop till en fjärde kritik efter sin död, eller innan sin död men det blev ingenting. Det var att det, det gavs ut i den titeln opus postumum. Då säger Kant så här att kriteriet på att en handling är god är att den är smärtsam. Uh, och, och det, var, det var lite dyster. Ja, Hegel säger så att här ser vi att det är något fel. Säger. Mm. <laughs> För att om vi ska få människor att handla gott så kan vi inte tänka på det sättet. Va? Men Kant menar ju där att, att det goda eller det som gör handling, lite moralisk god, är att det just bryter med min egen kärlek. Mm. Att den får mig att säga stopp. Jag kliver ut i mig själv och ser mig själv utifrån. Jag ställer mig under imperativet som Det står ju på hans gravsten i, i Kaliningrad nu både på ryska och tyska står det så här då att två saker fyller med beundran, stjärnhimnen ovanför mig och sedelagen inom mig, alltså imperativet. Va? Mm. Och det här att man kliver ut ur sig själv Fast man ändå är sig själv. Det är för att det inte är Gud som befaller. utan Det är jag som befaller mig själv. Men jag befaller mig själv som jag vore en annan. Och ställer mig på så sätt i motsats till min egen kärlek. Mm. Jag bryter mig min narcissism, kunde vi säga. Det är slags över jag där. Det är slags mm. över jag. Och många har kopplat det här då till... Det som Freud över jag va? och det är enkelt gick av narcissism och såna mm. saker. Man kan säga läsa det på sätt. Det är
0: också väldigt mycket, mycket dygd, det handlar inte om att maximera lycka det handlar inte om no något annat moralfilosofiska eh, principer utan alltså, det, det är att, 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 att vara en dygdig människa. Alltså, jag, det, det.
1: alltså det är en plikt, en pliktetik egentligen mm. ska man säga. Alltså, det finns massa termer för det här, men, men Kant... Eh, Alltså både hans kunskapskritik eh, och så vi ska se kom in på hans omdömmekraft, hans mm. Båda två har ju fått väldigt många moderna tolkningar. Så det här, va? Den praktiska filosofin är kanske den som har haft svårast att överleva just för att den tenderar att vara lite så här stelbent och abstrakt och inte mm. ta hänsyn till konkreta omständigheter. Så det, det är en svaghet uppenbarligen. Ja, men om vi gör
0: oss vidare till den tredje mm. sista kritiken, då, den sista fullständiga ja. eh, kritik- av omdömeskraften 1790. Eh, är det, här, är det här en slags sammanvägning av de två föregångarna?
1: Den är lite svår att värdera, för att en del ser den som att det är, det är en massa stickspår som han har lämnat nu, en massa lösa trådar han vill, han vill knyta ihop. Andra säger att det är här han fullbordar sin filosofi. Eh, Kant skriver själv i förordet, förordet är att han måste skynda på för han blir gammal. Va? Mm. Man känner lite grann på slutet, han blir gammal när han skriver också här på slutet. Jag har översatt den så jag har en plågsam relation till just den texten. Men, men vi kan säga att det där behandlar om två saker. Dels det vi kallar det estetiska området och dels idén att naturen har en slags ändamålsenlighet. Och den andra delen tror jag inte väcker så stor förtjusning idag. Men det första Den första naturen? Ja, naturen, nej. Den är intressant, men den är kanske inte helt i fas med våra problem idag. Riktigt. Den första delen, däremot, är fortfarande något som alla läser. För att det handlar om frågan: Vad är det vi gör när vi säger detta är skönt? Eller detta när vi fäller ett estetiskt omdöme? På vilket sätt förhåller sig det estetiska omdömet till kunskapsomdömen och moraliska omdömen? Kan de reduceras till något annat, eller är de självständiga? och Kant pratar ju om här med en autonomi, alltså det estetiska har en autonomi. Det vill säga, när jag säger att detta är skönt, eller sublimt, mm. vackert, vackert, och kan prata om skönhet hela tiden, mm. så är det inte reducerbart till ett kunskapsomdöme. Det vill säga, det är inte så att jag fäller ett objektivt omdöme, om jag säger kaffekoppen eller blå eller svart, det är inte samma sak. Men det är inte heller så att jag fäller ett moraliskt omdöme av om någonting, utan jag säger någonting som handlar om min egen respons och min egen reaktion. Men det betyder för Kant inte bara att det är det inte att det bara är subjektivt. Och det är en viktig upptäckt. Va? Därför att i, i den första kritiken då, 1781 så har han en lång fotnot där han säger så här att det är bara i Tyskland som man använder ordet estetik för att prata om smak. Det har att göra med att ordet estetik hade några decennier innan eh, införts som en teori om smaken av Alexander Gottlieb Baumgarten 1735. Och Kant menar att han använder också ordet estetik därmed men säger att estetik handlar om rum och tid, alltså om sinlighetens former. Det finns inget filosofiskt att säga om smak, det vill säga om våra omdömen om konst eller skönhet. för att smaken är bara olika, det finns inget att prata om här. Och det är då 1781, men, men nio år senare så verkar han ändra sig, eller han, han, han har ändrat sig. Och hans tanken är så här, när jag säger detta är skönt, så är det inte objektivt i betydelsen att skönheten är en egenskap hos liksom, tinget, det är inte heller ett moraliskt omdöme att tinget bör vara på det ena eller andra sättet. Men jag riktar mig till andra människor och vill att de ska instämma. Alltså, han pratar om smaken som ett gemensamt sinne, census kommunis. Jag riktar mm. mig till en idé om gemenskap som skulle kunna finnas mellan oss. Mm. Därför pratar jag inte om mig själv direkt, utan jag pratar om mig själv genom andra och genom ting. Så här handlar det om människan och kollektivet. Som det handlar om man kallar för inte mm. subjektivitet. Och Man mm. vet själv när man, när man börjar diskutera smak, man kommer ut från bion och sett en film och sådär. Mm. Sen de och säger, jag tycker den här filmen var hemsk. Sen de, jag tyckte den var jättebra. Då vill man fortsätta prata. För man accepterar ju mm. inte att den andra har rätt. Eller alltså, man säger, ja, det styr inte vad jag är du tycker. Mm. Man vill uppnå en enighet och, och därför finns det en estetisk debatt och därför är den estetiska debatten på en gång oavslutbar mm. för att det finns, inga estet, det finns inga objektiva kriterier givetvis som det finns inom fysiken men samtidigt kan vi inte säga bara att vi slutar, för vi mm. vill övertyga varandra. Så
0: är, är det fortfarande en fråga om sanning? Det handlar inte om objektiva sanningar men det är ändå ett strävan efter någon form av sanning Det är en
1: strävan efter en gemenskap i känslan och Kant pratar ofta om det som en gemenskap i känslan och det, och det är därför som vi inte kan låta bli mm. Och detta att vi inte kan låta bli är inte då en defekt hos vårt förnuft att vi tenderar att, att veckla in oss i olösbara problem utan det är en essentiell del av förnuftet för att det är det som gör att vi sträcker oss ut mot andra människor och tänker tänkandet som en gemenskap. Och därför kan man säga att den här har också en viktig förbindelse med Kants politiska filosofi och hans idé om gemenskap. Och det har utvecklats av många senare filosofer, nämligen nämner Lyotard, Hanna Arendt och många andra har plockat upp just den här tanke på census communis och den politiska aspekten av Kants estetik. Så den har ju lockat många, alltså dels kan man säga att Kant, inte den första kanske, men han är den första att säga att konsten är autonom. Det vill säga att vi kan inte kritisera konst för att den innehåller empiriskt felaktiga påståenden. Vi kan heller inte läsa en roman som det vore en, en, en uppmaning till att handla. Vi kan inte säga att brott och straff är en dålig roman för att den uppmanar till i yxmord. <laughs> det, 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 det estetiska är självständigt i förhållande till det kognitiva och det etiska. Och det är en, hela moderniteten, hela modernismen är ju på sätt och vis växer ju fram ur Kants problem
0: här. Mm. Vad, vad skulle du säga att den tredje kritiken gör med just Kants användning av, av kritik eh, som begrepp eller syn på det kritiska filosofin som händer? Det är
1: väldigt här. intressant, för att eh, han använder ju även det där ordet på ett tvetydligt sätt. Å ena sidan är det en kritik av omdömeskraften. Alltså han försöker ringa in på vilket fält fäller vi estetiska omdömen. Och visa att de måste skiljas då i den här negativa aspekten från kognitiv och etisk det Så en kritik betyder en avgränsning. Men det är också en diskussion om vad kritik som skrivande är. Mm. För han säger så, om den sköna konsten finns ingen vetenskap, bara en kritik. Mm. Och då menar ju inte kritiken den här filosofiska meningen utan att just det faktum att det inte finns objektiva kriterier för vad som är ett skönt konstverk eller en dikt eller ett musikstycke gör att det finns en speciell form av skrivande som vi kallar för kritik. Och det är en av de stora uppfinningarna på 1700-talet eh, från Diderot och många andra att det finns en speciell form av text som vi kallar kritik där någon artikulerar sin respons på ett konstverk- på så sätt att den antas vara intressant för andra. Kritiken är också en idé om en gemenskap här. Va? Håll med mig, jag förklarar vad jag tycker och så där. Mm. Samtidigt som jag ju vet som kritiker- att jag inte kan andra- någon av vetenskapliga kriterier för mitt område. Så att kritiken är en speciell form av litterär form- som speglade faktum att det finns en kritik av omvändskraften. Så alltså att ordet kritik figurerar på båda ställena eller på, på två nivåer i texten. Så att mm. Även där kan vi se att Kant har spelat en oerhörd roll för hela den liksom begreppsliga utvecklingen av den moderna konsten och konstkritiken. Och allting.
0: Mm.
1: Det som problemet med Kant är ju det här då att han knyter sin analys av kunskapen ändå så pass starkt till en viss stadium hos naturvetenskapens utveckling. Alltså Newtons mekanik som den såg ut, ut då i slutet på 1700-talet. Frågan är de begrepp som man använder, liksom substans, accidents, kausalitet, hans förstående av rum och tid. Det är uppenbart att vi inte kan behålla exakt det han säger, därför mm. att naturvetenskaperna har sig enormt mycket. Och är, vi kan inte alls prata om rum och tid som Kant gör. Liksom. Och förmodligen inte om kausalitet eller substans heller. Frågan är vad det innebär. Om det innebär bara att vi kan byta ut hans begrepp, eller om hela idén om att filosofin, har en självständighet i relation till vetenskapen. Det vill säga att den på något a priori sätt då, kan så att säga, titta vilka vetenskapernas förutsättningar det är. Eller är det så att vetenskapens förutsättningar förändras med vetenskapen själv? Mm. Så att vi inte vi, vi kan inte dra en skillnad mellan filosofi och vetenskap på det sättet. Va? Och, och, och det är ju en viktig diskussion idag va? om, om hur det går att göra en kritik av det rena förnuftet, mm. om det ens är möjligt. Va?
0: Kant försöker sig på att skriva en fjärde kritik, men han, han dör. Eh, vad händer sen? Om du ska beskriva hans inflytande i filosofin fram till 1900-talet eller så?
1: Jag skulle säga att, att hans inflytande är förstås enormt, därför att han är så att säga, förordet till hela moderna filosofin. Och, och Det första är då att det grundläggande är idén om det transcendentala. Alltså om filosofin som sådan kan hitta en plats för sig själv. alltså Där den skulle vara ha prioritet i förhållande till andra erfarenheter. Vetenskaperna har filosofin ett eget fält med egna problem som den kan behandla, oberoende av de andra erfarenhetsfälten i vårt liv. Men också på så sätt att den stiftar lagar för hur de andra erfarenheterna ska se ut. Och jag menar, vetenskapen har ju förändrats så till en grad. Att, och frågan är helt öppen om är Kants projekt ens möjligt idag? Finns det syntetiska priorisatser? Kan filosofin säga någonting om vetenskaperna? Mm. Annat är en postfaktum i efterhand, men den kan inte stifta några lagar. Och många skulle säga att det är projektet är dött. Liksom. Samma sak skulle gälla in på det estetiska fältet, där det är ju det är vissa då har sagt att Nej, men modernismen som vi har sett den bryter helt med Kants föreställningar om smakomdömet, hur det ser ut. Han, Varför, då? Varför då? Därför att Kant premierar sådana saker som harmoni, balans, proportion, samstämmighet. Mm. Alltså han återvinner en klassicistisk teori om konstverket. Inte då som objektiva egenskaper hos tingen, men som egenskaper hos mitt omdöme. Det är alltså min känsla av proportion, harmoni symmetri som jag uttrycker mm. när jag säger att detta är skönt. Många säger att den moderna konsten har brutit med alltihopa. Det, det handlar om motsatsen. –Ja, och kan prata om det sublima där det finns motsatser. Det här kan man se på olika sätt. Andra har ju sagt så här: Thierry de Dieu, en intressant belgisk konsthistoriker och filosof skrivit en bok som heter Kant after Duchamp. Där han säger så att Duchamps ready-made, alltså den här tanken att vad som helst kan vara konst. Till exempel en pisoire En pisoire galleri. eller en flasktolkare. Att, att vi kallar något för konst är inte alls beroende av någon speciell egenskap hos de här tingen vi placerar på ett galleri eller ett museum. Det är först efter Duchamp som Kant får rätt. <laughs> för att tidigare trodde vi att Kants analys av omdömet var bundet till vissa faktiska former hos konstverket. Nu ser vi att det är inte alls bundet. Mm. Vi kan fälla smakomdömen om vad som helst. Så att det är först efter Duchamp, efter modernismen egentligen- som kan har fått fullständigt trend. Konceptkonstnandet,
0: att utföra handlingen, en ja. idé kan vara konstverket. Det, kan vara konst... det är en väldigt kantiansk ja. tanke.
1: Och vårt omdöme är ju beroende av hur, jag, hur min respons är- och hur jag väljer att, att betrakta det här föremålet- och i vad mån jag riktar mig till andra- för att säga, känns som jag. Mm. Men detta är inte beroende av att det jag talar om, alltså objektet, har någon speciell form eller egenskap. Så i den meningen kan man säga att Kants estetik är mer relevant nu än det varit tidigare. För, för lyssnarna som nu har blivit väldigt inspirerad av detta och vill läsa Kant, vad rekommenderar du att man börjar? Jag skulle säga att en rätt kort text som är är lättläst och inte innehåller några filosofiska tekniska saker- det är hans skrift om upplysningen. Alltså svar på frågan vad är upplysning? Och den finns ju i en liten bok som heter Vad är upplysning? Med kommentarer av Michel Foucault, Jürgen Habermas- det finns, det finns Moses Mendelssohns bidrag. det finns flera texter där som situerar Kants text. Det är en alldeles förträfflig introduktion till Kants allmänna hållning- vad gäller upplysningen och, och alltså hans syn på filosofins plats i samhället skulle ja. jag säga- vad gäller hans mer stora verk så är de mer besvärliga och, och krångliga. Och så där, va? Men, men om man ska börja någonstans så skulle jag säga att man kan läsa förorden till förorden till kritik av rena förnuftet. De som kallas A och B, alltså 1781 och 1787. Där får man en bild av Kants hela projekt. Alltså förorden till det. Och sen blir det snåligt när han börjar sedan i, i huvudtexten. Men förorden till AB-plagan och B, upplagan av kritik av rena förnuftet ger men också ibland, lite, ibland kommer nog ganska nära text om upplysning för det handlar mm. om filosofins plats i samhället. Mm. Men vill man komma in i själva detaljerna så finns det nog ingen annan väg än att bara borra sig rakt in i efter <laughs> Ja, men där har man
0: en början i alla ja. fall. Ska man ta sig vidare. Eh, tusen tack sven Olle Wallenstein för att du ville med. Tack för det. Vi är tillbaka om en vecka med en ny essä och om ett par veckor med ett nytt poddavsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.